0: Se essa rua, se essa rua fosse minha. Oi, eu sou a Kelly Matos
1: e esse é o Descomplica, o nosso podcast aqui no Spotify que te traz assuntos do nosso noticiário. Pode ser política, economia, comportamento, ciência, saúde, tudo de um jeito fácil, descomplicado mesmo. E o episódio de hoje tá diferente. Você já percebeu com essa canção que a gente está ouvindo? Enquanto eu falo com você O episódio de hoje vai descomplicar um tema absolutamente importante Conscientização sobre autismo No dia 2 de abril a gente celebra o dia da conscientização sobre o autismo E a gente precisa falar sobre isso Se a gente quiser construir, viver e aproveitar um mundo muito mais humano De empatia de inclusão. O episódio de hoje tem depoimentos emocionantes. Prepare o seu coração e vem comigo, que a gente vai descomplicar.
2: Descomplica, querido.
1: Mas antes de começar o episódio propriamente dito, eu te lembro que aqui no Spotify, se você tá ouvindo o Spotify, claro, tem as estrelinhas aqui em cima, tá? Tem cinco estrelinhas como classificação. Você classifica o episódio, dá ali a sua nota. Porque quando você classifica, quando o episódio recebe uma nota alta, cinco estrelas, a plataforma entende esse conteúdo como relevante, como importante. E isso faz com que o conteúdo alcance mais gente. O nosso propósito é esse mesmo. Fazer todo mundo entender, fazer com que todo e qualquer assunto possa ser descomplicado. O episódio de hoje é especial, tem depoimentos de mães, de pai, de gente que de alguma forma aprendeu e está aprendendo a lidar com autismo, a viver com autismo, a conviver com autismo, porque sim, não tem nada de errado, tem tudo de normal de convivência, de aprendizado, da gente crescer enquanto pessoa, enquanto ser humano. O episódio de hoje recebe a jornalista e apresentadora da RBS TV, Isabel Ferrari, a Adriana Alves de Gouveia, que é vice-presidente da ONG Paz e Amor, de um município aqui do Rio Grande do Sul chamado Cachoeirinha, e a Cátia Leandra Becker Medeiros, que é presidente da ONG Paz e Amor. Então, embora? Vamos para o episódio de hoje?
0: Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Ah, deixa eu me apresentar Meu nome é Isabel Ferrari e a gente está começando o Jornal do Almoço com uma música, porque essa é a única maneira que eu escuto a voz do meu filho. João Pedro é um menino autista de 11 anos que fala muito pouco e às vezes consegue cantar. Em pouco mais de uma década, eu desenvolvi uma intuição de mãe para entender o silêncio, decodificar o olhar e adivinhar os sonhos e angústias dele. Mas não é um diagnóstico que define meu filho. Meu filho não é um laudo, nem um conceito definido por um manual de transtornos. Meu filho tem um rosto, tem uma família que ama ele demais. Ele é apenas um menino. Pedrinho é uma criança feliz, alegre, cheia de energia e que sorri com os olhos. Com ele eu aprendi muito mais sobre a vida. Conheci a pureza única daqueles que têm pouca abstração e o olhar raro de quem encontrou a beleza das pedrinhas de quem desvenda os mistérios e a delicadeza de brincar com a areia da praia. E como quem vê cara não vê autismo, seguimos, porque somos muitos, invisíveis, muitas vezes em silêncio. Somos pais, mães, irmãos, famílias inteiras de pura diversidade. Vocês vão nos encontrar na fila do supermercado, na sala de aula do teu filho, no elevador do teu prédio, na tua rua... Tem muitas coisas que só a gente sabe, mas queremos compartilhar contigo. Muitas vezes está difícil encontrar acesso à escola, à saúde e ao mercado de trabalho. Não está nada fácil, mas seguimos. E se vocês nos derem as mãos, vai ficar mais fácil chegar lá. Prometo, filho, eu estou tentando te entregar um mundo mais justo, mais inclusivo e com mais oportunidades. Certo dia me perguntaram o que eu aprendi com o Pedrinho. Aprendi com ele o poder das coisas simples da vida. E hoje, para mim, a maior felicidade da vida foi ouvir quatro palavras juntos. No primeiro dia desse ano, aos 11 anos, Pedrinho falou pela primeira vez na vida, bem rapidinho e bem baixinho. Mamãe, eu te amo. Então eu respondo para você que está assistindo ao J.A. Hoje, para mim, felicidade são apenas quatro palavras. Eu te amo, mamãe. Nessa rua, nessa rua, tem um bosque Que se chama, que se chama solidão Dentro dele, dentro dele, mora o Pedro Que roubou, que roubou meu coração
1: Toda vez que que eu choro, não tem (risos) Isabel, o que que... Sério, toda... Olha aqui, de novo, eu já, já pinga a maquiagem, já tô um panda aqui, toda vez que eu ouço, eu ouvi na rádio, eu ouvi no dia, né, no, no dia 2, que é o dia da conscientização, não sei que momento você tá ouvindo esse podcast, a gente tá gravando no dia 6 de abril e fazendo referência ao 2 de abril, que é o dia de conscientização do autismo, Isabel Ferrari, que isso...
0: Na minha casa, Kelly, todo dia é dia do autismo, né? É, <risos> é, é que legal isso, tu falar isso, porque a gente fala muito ah, falar
1: do dia da mulher no dia 8 de março aí tá, aí todos os outros dias faz coisa que, né, desrespeita, não sei o quê. A gente tem que falar todos os dias sobre, né? A a ponto de não ter que
0: destacar um dia, porque vai ser tão natural. Mas estamos num momento ainda muito de, de, de evolução da sociedade que ainda é necessário. E é por isso que a gente também aproveita a oportunidade e agradece também de falar disso. Porque a gente conhece já um pouco dessa realidade, dessa história. Esse texto, na verdade, não é um texto, é a minha vida. Essa música é a música que eu cantava pro Pedrinho. A maneira que eu escuto a voz dele mais clara, porque ele fez muito tempo de musicoterapia, é cantando. Ele fala muito pouco, porque falar não é cantar. Cantar é, é cantar, né? Falar é interagir. Como a dificuldade do autista é interagir, uhum. e ele a gente sabe hoje que ele não tem uma intenção de comunicação, ele fala muito pouco. E fa- ele não é que ele não tenha capacidade de falar. Ele fala poucas vezes, porque ele sente pouca necessidade. Então, quando ele sente vontade, ele diz esse ano, pelo dia 1 de janeiro, ele olhou pra oh. mim e disse assim te amo, mamãe! E é bem oh. rapidinho, né, gurias? É uma fala rápida, uma fala diferente e olha que loucura, Kelly ser feliz pra mim é ouvir hoje quatro palavras Meu Deus. quem me fez essa pergunta foi tu <risos> eu me, lembro. <risos> e eu eu me acaba... lembro desse dia no estúdio e, na rádio e aí depois de eu vir aqui numa série de caminhadas essa é uma caminhada, as gurias depois vão falar disso né porque é uma vida inteira é uma coisa pra sempre, não há cura não há mudança, isso nem é o que pretendemos ao contrário, queremos naturalizar Realizar essa forma é, de existir sim. na vida Graças a Deus que estamos Múltiplos nesse mundo Mas na verdade o que, que acontece? eu passei a fazer uma série de intervenções, palestras que foi acontecendo e eu tive que achar um formato e daí eu comecei a, a lembrar das coisas que eu passei e dessa pergunta que tu me fez, né? Hum. O que que eu aprendi com o Pedrinho, que é complexa pra caramba
3: pra responder, é. né? Tu me sacaneou, tu me, deu, tri... <risos> tu me é. deu assim, tipo, 30 segundos. Foi exatamente isso. E, pra terminar, Bel. Foi pra... exatamente isso, é. o
1: programa uh, eu acho que foi antes da pandemia, então no mínimo faz é, dois faz, anos, é, né? É, faz bem mais mais, uns e, quatro 5 é, anos. e aí a Bel veio é. aqui, eu me lembro que daí eu, naquele dia eu falei, recorta esse trecho, porque esse trecho é muito potente.
0: E aí ela fez essa pergunta, e tu me fizesse essa pergunta, e eu pensei, bem, eu vou ter que ser sucinta, e eu, eu me dei conta de que, olha como a gente passa a ser feliz com pequenas coisas, é. na dificuldade e na ausência das coisas grandes, as coisas pequenas não são muito importantes. E todas as mães e pais de autistas que sabem o que eu tô falando, que quando um filho fala oi, eu fico muito feliz, né? Olha o nível que eu cheguei de felicidade. Olha, tu vai baixando teu grau de expectativa com a vida lá embaixo, no pé, sim, sim. e aí quando acontece um oito é feliz. Isso é uma lição de... Não digo de aceitação, porque não tem como aceitar ou não. É e é. Não é, não é existe, uma questão de ah, é. não tem não aceita. que aceitar. Não, não, existe. Do de é uma, li... é uma de lição de humildade maior, do que tu ser uma comunicadora que usa a voz e fala pelos cotovelos, gringa como eu, (risos) entender que meu filho não falará uma frase, entender que meu filho será potentemente lindo e maravilhoso, só falando te amo, mamãe, depois de 11 11 anos, e perceber que essa é a minha vida. Depois disso, tudo pode me acontecer que eu não me importo mais. Tu entende? Nos tornamos fortes, fortalecidas, né, gurias? E isso não é um privilégio meu. É que eu tenho a sorte de usar a, a o meu minha vocação, que é escrever, que foi o que eu passei a fazer, para provocar essas reflexões nas outras pessoas que não vivem o autismo, porque quem vive tá mais careca de saber isso daí. Passando dificuldade todo dia, tá com perrengue todo dia. Não tem acesso à escola, à educação, ao mercado de trabalho. Tem dúvidas o dia todo, sofre por seus filhos o dia todo.
1: Eu achava, Bel, assim, do, da minha ignorância. Uh, ignorância no de, realmente do não Fala saber, do né? Ignorância, por exemplo, eu não sei falar japonês. É uma ignorância minha, não sei. Eu não tenho, não sei Sim. como é. E aí, o que acontece é que a gente só espera experimenta e só começa a saber quando alguém tem, né, então assim, quando tem alguém mais perto, perto, isso, alguém que do teu círculo ou familiar ou de amigos, eu tenho uma grande amiga que é a Larissa, que trabalhou comigo durante bastante tempo aqui na Rádio Gaúcha, onde eu trabalho, faço programas, enfim, e aí eu, de alguma forma, eu não vivi com ela, né, mas eu, eu acompanhei o processo dela, Desde a dificuldade do diagnóstico. Mas o que mais me doeu e me dói, porque eu recebi aí numa mensagem. E quando eu recebi essa mensagem, foi que eu tive a ideia de chamar vocês, junto com o Jacques Machado, que eu recebi uma mensagem de outra amiga, da irmã da Rebeca, minha amiga, que ela disse assim, cara, eu não consigo escola.
4: Não, E aí não veio, Júlio gurias,
1: ela mandou uma foto de um bilhete que veio na agenda é. de uma educadora... Que eu nem sei nome, também não interessa Dizendo assim, cara, falando A criança brigou o tempo todo hoje Está, tipo, inviável, não tem como Ah, E eu fiquei assim Meu Deus, é é. é como (risos) se você estivesse demonizando O teu filho, como se
0: net né? tipo assim, tá porque... você né? acho que as gurias vão trazer eu cheguei aqui me As gurias novo. tragam as histórias e eu vou falar só uma coisa a mais que eu sou muito falante não eu, e eu bel espécie não só uma eu e é, o eu eu quero mesmo. dar espaço para as gurias falarem mas só para te dizer não se deve enxergar antes um diagnóstico e depois uma criança. Os professores, eu falo isso na, quando eu vou falar para públicos de professores, falo, tu não trata laudos, tu trata que pessoas. Ixi. Por isso que eu digo nesse texto, meu filho não é um laudo, meu filho não é um CID, né, que é um manu, do Manual de transtornos uhum. Mentais. Meu filho é uma criança. Tu não ensina um laudo, porque eu te mostro dez crianças com o mesmo laudo e cada uma é diferente do outro. Porque o ser humano é Porque diferente. a gente não pode falar de uma criança, como é que eles falam, gurias? Vocês devem saber, crianças laudadas. É. Eu não sou um laudo, eu sou uma criança. Então, tudo que essa criança fizer em ambiente escolar é o diagnóstico que é o problema. A gente olha primeiro para o diagnóstico e depois a criança. Por isso que alguns pais são aconselhados, as gurias vão me dizer, no passado será comum, não falar do diagnóstico, porque se qualquer coisa fizesse... Ah, é porque é fulano, é autista. Porque daí Ah. diminuía as reclamações nas escolas, porque não se sabia o diagnóstico. Entende? Hoje, já, então é porque é autista. Eu não estou dizendo que o autista não tenha problemas de manejo em sala de aula e que a escola tem que se preparar preparar para isso e que os pais não tenham que saber também lidar e procurar situações de manejo em casa e ter um ambiente positivo, como todas as crianças. Mas todas as crianças têm suas dificuldades. E o mais duro é saber que, apesar de ser lei... Que as crianças não podem ser negada, negadas em escola, elas são, é, assim, não são negadas, mas elas são ou deixadas de lado, Bel, eu, eu e tudo não dá, porque a gente fala muito, mas a da Larissa
1: aconteceu isso, ela estava numa escola super Agradecem a presença e aí tinha um passeio de, de, sei lá, eles iam num parque, e aí tem a coisa do ônibus e tal, e isso é sair da rotina, isso a e é. me explicando. E ela, daí ela explicou para, ó, o oh, que que vocês, vocês têm alguma ideia, alguma, né, proposta para o que a minha filha uh, vai ficar no barulho, como é que e aí, juro, gurias, mandaram de volta pra ela. ela Sugerimos ir. que ela não vá. Ah,
0: não, mas aí eu e o Pedrinho... Eu fiquei, oi? É, eu levava, eu mandava alguém junto, porque eu entendia é. que a escola não tinha condições. Deveria, mas tudo bem. Nós estamos ainda num mundo meio... Não estamos no mundo ideal. Mas o que eu quero dizer, gurias, é que é muito duro ainda um ambiente escolar que só ganha com a diversidade, claro. porque a outra criança que não tem deficiência aprende que o mundo é diverso. E isso é uma... É a escola que tem que dar conta, ensinar que o mundo é diversidade a gente não vai pra escola só aprender matemática e português a gente vai aprender sobre a vida a vida, relações humanas vou parar de falar (risos) não, eu e a Bela contem aí os perrengues porque vocês recebem mais perrengues do
4: que principalmente essa fase escolar essa fase aí, ela é muito crítica Vamos aproximar as gurias claro. aqui, que nós estamos gravando no estúdio. Pode ver, pode Essa vir. fase escolar, ela é muito crítica, né? Às vezes a criança, né? A Adri mesmo, com a Poliana, teve essa dificuldade. A Poliana é uma criança super inteligente, que aprende, aprende as coisas praticamente sozinha. E a Adri, até o ensino fundamental, foi beleza, né? Integralmente, passava todo o tempo. É, educação infantil. Educação infantil. Passava, é que eu sou do outro tempo da educação <risos> <risos> é, é que ser Quando chegou no
3: fundamental, foi aquela novela. Não, você, é, do jeito que ela tá, agora acabou a questão de creche, agora é, é a escola. Então, assim, ela vai atrapalhar os colegas, eles vão se assustar com ela. Então, assim, a gente hum. traz ela duas vezes por semana, uma hora, e aos poucos a gente vai fazendo essa adaptação. benção ah, então ela ficou um ano correndo no pátio da escola porque um dia eles tentaram botar ela deu um grito e já tiraram porque uhum. os colegas estavam com medo e quem disse que ela entrou depois? Não, não mais ela quis e a Só criança mais percebe, né? Porque ah, aí é que tá, a gente
0: tava falando aqui, não tem nada a ver com falta de inteligência. Tem dificuldade, hum. A maioria tem dificuldade de interação e de comunicação, é. não sabe falar não, ou não consegue se expressar. E aí a criança perceber que não é
4: bem-vinda, isso destrói qualquer ser humano, né? E não, a Poliana aprendeu fora de sala de aula, ela, ela se alfabetizou sozinha sem entrar na sala de aula.
3: Exatamente, Sozinha. tanto que quando ela chegou na sala O dia que ela chegou essa primeira vez Eles estava aprendendo a primeira letra do nome Ela foi lá e fez de massinha o nome todo Ela sabia, entendeu? Mas é a questão do manejo Da escola não estar tá preparada Para preparar os colegas Para pre- preparar os professores né? Então até uma coisa que eu, eu trouxe aqui O material para vocês, que é uma coisa que a gente Como associação teve que tomar uma atitude Que era todo dia uma novela Todo dia uma reclamação dos pais porque não sabiam mais o que fazer, que era é, o, o turno que o filho. Isso não
1: podia. vai para pro, os pais, uma, esse, esse material aqui,
3: vocês dão na escola? Ah, gente. A gente está fazendo um mutirão essa semana nas escolas, todas as escolas de Cachoeirinha, entregando para a escola, repassar para os alunos isso, porque para ver se com uma clareza se entende melhor que é importante essa inclusão, que esse colega ele faz parte da diversidade que eles vão aprender igual, só que tem que ter um, um maneiro, Eu um vou descrever diferente. aqui
1: é, é, a gente a está gente com uma folha é branca, né, uma folha de ofício, e tem um, dois, três, quatro quadrados. Em cada um dos quadrados tem um conteúdo, uma, uma, uma fala, uma, uma coisa escrita, e também tem imagens. Lá em cima da folha tem um 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo, e traz o doutor Alt, tem uma, uma imagem, né, é como <risos> se fosse um médico ali, né, ele tá com o cetoscópio ali, e hoje eu vim falar sobre a Cícia e o Caio, eles têm autismo. Aí, no quadrado da esquerda, tem... A foto da Cissa, ela tem o cabelo preto encaracolado e diz A Cissa muitas vezes não consegue abraçar se incomoda quando tem muita gente no mesmo lugar se irrita com barulhos e até com cheiros diferentes. Ela também consegue brincar com coisas bem simples e fica feliz com pequenas coisas, isso é bem legal. Nossa amiguinha ainda não sabe falar, mas entende tudo o que as pessoas falam e quando ela gosta de alguém sorri e chega bem pertinho Aí na, no quadrado da direita tem um menino, né, o desenho de um menino com cabelo castanho Marrom, ele tem a pele clara e diz: Cai é um menino muito inteligente, sabe inglês, aprendeu a tocar instrumentos musicais, já sabe ler palavras bem difíceis, mas quando às vezes alguém faz uma brincadeira e ele não entende. Ele não entende. Depois a gente vai falar sobre isso, né, gurias? E ainda precisa de ajuda para colocar a sua roupa. Nosso amigo não consegue provar comidas diferentes e prefere comer sempre a mesma coisa. Ele sabe tudo sobre dinossauros. Se você perguntar, ele pode ficar horas explicando. (risos) E e também vão falar sobre isso depois, sobre essa inteligência focada, né? E aí, lá lá embaixo, né, tem um um retângulo, né, em que está o médico, o doutor Alt, a Cissa e o Caio... Isso como um desenho, gente. E aí, traz. Ser autista é ver e sentir as coisas de um jeito diferente. Eles precisam de apoio, carinho, respeito e paciência para entender também o nosso jeito de ver e sentir. Assim, pode surgir uma amizade muito especial. Primeiro, parabéns porque está lindo. Amei, gurias. É o material da Associação Pais. Pais de Pais e Mãe. Não de Paz. Mas também faz essa essa conexão com paz e amor. E vocês criaram isso aqui, imagino eu pra poder explicar pra, tipo, querido, meu filho não é uma pessoa, né, um ET meu exatamente. filho é uma criança
3: exatamente, a, pelo menos a, a minha ama estar no meio das crianças ela não consegue brincar junto, mas ela olha de fora, hum. ela gosta de, de pedir, repete isso, repete aquilo oh sabe? Então, são maneiras que as crianças hoje, já a escola, graças a Deus, e a gente também teve todo um trabalho. Graças a vocês, é, é. Também, Graças é. a Deus, porque eu digo que a gente teve que lutar na justiça sim. por terapia. Ah, porque sim. tem isso, né? A, a terapia é direito, mas a gente teve que entrar não na tem, justiça. Tem, tem, tem outras coisas que não tem. De nada saúde. Tem, na e a a acompanhante terapêutica dela entrou na sala hum. de aula com ela e conseguiu aí ver ensinar pra escola. Naquela pro... escola
0: ainda ou mudou?
3: Não, mudou. É, Tive que é, mudar quatro n- vezes Eu ia dizer
1: ah, isso. Todas mudam. <risos>
0: eu acho muito importante a gente falar, gurias, que o que vocês fizeram é lindo porque e é um pouco do que eu tento fazer na minha solidão, assim, eu digo porque é o jeito que eu posso, né, que eu tenho tempo, mas vocês mais organizadamente, a gente só tem medo daquilo que a gente não conhece então as pessoas fazem um bicho de sete cabeças quando fala a palavra autista gera um susto na vida, sabe? Como a palavra câncer, como uma série de palavras que assustam, e a gente tem que falando e educando, as pessoas começam a perder o medo, porque às vezes eu acho que não é só preconceito é falta de informação a gente está num momento assim, sobre o autismo muito simples, ainda que é só educar e informar, informar eu acho que já vai ajudar. Porque aí, como eu passo de ter, passo a não ter tanto medo daquele ser que ele não é ET, né? Eu começo a encará-lo com mais naturalidade e eu não me assusto com algumas coisas. E quando a gente vai mais além e começa a estudar e entender o porquê que eles têm algumas atitudes, vão dizer, estranhas ou comportamentos diferentes e que não necessariamente uh, atrapalham ninguém, e sim a eles mesmos. Né? Eles não estão <risos> atrapalhando em sala de aula, a gente tem que deixar claro aqui. Eles estão contribuindo com, uma, com a sua maneira de existir no mundo. Uma criança que se incomoda com barulho é porque ela tem a sensorialidade alterada, ela recebe o cérebro dela recebe os sons de forma muito intensa, assim como a luz de forma intensa ou pouco intensa, e muitos mitos que se criaram sobre o autismo tem que ver com essa sensorialidade deles que é alterada. Essa coisa de se balançar olhando para a parede, que foi um mito muito antigo de filmes e coisa, uhum. nada mais é que alguns casos gravíssimos essas crianças precisavam se sentir essa questão da própria própria que eles têm alterada, por isso que eles pegam a mão da gente para pegar uma coisa, porque eles não calculam bem a distância deles até o copo, por exemplo, eles, algumas crianças se movimentam que a gente chama também de movimentos repetitivos para se sentir, ele não tá lá olhando para além, viajando Aham, meu filho, meu mundo, como a gente teve um imaginário de filmes e de histórias nos anos 80, nos anos 70 que trataram o autismo de uma forma um pouco mística entende Ah, é um cara, ou é um cara mega ultra inteligente, é. ou é um cara muito esquisito, ou é um cara que tá fora do mundo. Eles não estão fora do mundo. Eles sabem tudo o que está acontecendo e não estão alheios. Vou parar
1: aqui, porque exatamente... Eu me lembro da gente imaginar o autista... Porque tinha na minha escola um, um que eu me lembro como é, eu já estava mais velha mas ele era uma criança e aí se tinha essa ideia do ele tá fora do... Não tá ele fora. tá lá na caixinha
0: dele, lá não sei o que não é isso, né? Não, eles estão ah, sabendo ele de tá tudo, vendo todo o contexto não. Estão tá entendendo. Ali tem uma coisa maravilhosa que as gurias botaram ali, ó. Ele não fala, mas ele entende tudo. Não hum. precisa perguntar pra mim. Ele tá te ouvindo, né? Que a ah, gente quando sim. fala com o deficiente, ah, a gente fala com a mãe. Sim, Oi, é. mãe! Eu, é. falo, eu falo com ele, é. né? O cara tá sabendo tudo o que tá acontecendo. Sim. E essas crianças, quando percebem que são mal recebidas na escola... Imagina o um grau de sofrimento. Eu tenho uma história bem curta, eu vou contar. Uma, um menina, uma menina que estuda na escola do meu filho, que é maravilhosa, um oásis uhum. no mundo, tá? Essa mãe vem de Canoas, gurias Ela anda 100km por dia Porque ela achou uma escola Que recebe bem seu filho Sua filha Ela anda 50 e de volta E 50 e de volta para levar e buscar Porque foi lá que ela encontrou E sabe o que que a filha dela disse Quando saiu de uma escola lá de Canoas Ela pediu Mãe, nós não íamos buscar outro colégio? A menina pediu uh, pra se salvar daquele ambiente hostil. A menina verbalizou e a menina decidiu que queria trocar de escola. E ela disse, não, filha, nós vamos dar um jeito. Ela me contou toda a história e hoje ela anda 100 quilômetros por dia. Andaria, eu andaria como ela, 100 quilômetros para deixar meu filho num ambiente que, graças a Deus, é bem mais perto da minha casa do <risos> que 100 quilômetros. <km>, no espaço que hoje ele tá. Então, tu imagina a carência, Kelly, que essas mães, quando encontram uma oportunidade e têm condições de pagar, porque essa é uma escola privada, né, fazem então tem um contexto aí que é muito maior, que é escola que é mercado de trabalho, que é acesso à terapia, que daí é outro assunto é, que rende é que... muito, porque não há na rede de saúde pública apoio para as crianças terem terapia, não há a rede de saúde mental tem uma fila de espera só para diagnóstico, a gente fez uma matéria agora há pouco uh, aqui eu sou jornalista, né, a gente eu participo aqui de um programa local que é o nosso Praça 1 da Globo que é o jornal do almoço aqui, e Simplesmente tem fila de 700 dias só pra diagnosticar. E aí depois é é diagnosticar, de diagnosticar... Fa- e o que que tu faz depois, né, gurias?
3: os primeiros anos são primordiais pra te conseguir fazer um estímulo e reverter muita coisa. Vamos falar Sim, do bom. diagnóstico,
1: porque vocês... Eu tava ouvindo vocês, né, antes da gente começar aqui... Uh, a Bel usou a palavra libertadora. Porque tu tá vendo que tem alguma coisa ali que é, que é diferente. Eu não tô dizendo. Ela tem um, algumas coisas que são diferentes. E eu me lembro. Eu fico usando o exemplo da Lari. Ela vai ter que me perdoar, porque eu, me, eu acompanhei o processo. E ela, nesse dia que a Bel falou que eu fiz a pergunta pra ela, a Lari foi direto na Bel. Perguntar: o que que tu acha? Porque acho que a mãe, né? Daí vocês vão me dizer: precisa desse, dessa rede, desse apoio, desse, desse, dessa luz. Assim, ó, tô tentando, tô tateando aqui. E aí rola uma coisa. Com, com a Lara assim. Não, essa, essa aí não é, você não tem. Não. É que não era pra
0: ser assim, né? Vamos, liber... Não precisava ser o, assim. Existem casos de diagnóstico muito tardio, e que eu digo que é libertador, porque tu imagina uma família ver que seu filho tem algumas coisas de alguns comportamentos diferentes e passar uma vida tentando administrar, sendo chamado na escola, sendo chamado em todos os ambientes como se ela fosse responsável por aquelas características diferentes da criança. Isso é um sofrimento de uma Vida, nós estamos falando de vidas de famílias inteiras que passaram isso no passado. Então, ser diagnosticado cedo, além de ser. De ser, de ser o ideal da estimulação precoce, ideal, porque a gente sabe que não existe nesse país para pessoas que não têm o privilégio de pagar e nem as que podem, conseguem pagar é, porque o plano de saúde botar, nega também, é, vamos falar, é, né, é, gurias tem que botar na justiça, então é tudo mas agora tu imagina que saber com o que tu estás lidando é libertador né? O meu caso foi um pouco diferente, mas as gurias acho que podem relatar. Eu tive a sorte de ser muito rápido, assim, e e, 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 e passar por um processo que eu considero rápido perto das histórias que eu escuto, mas as gurias
4: devem ter histórias... Não, nós temos, vou contar um pouco da história da Bel, que é Bel também da associação. A Bel tem mais de 40 anos e ela foi diagnosticada, eu acho, com 42 anos, né? Já era casada, tinha já filhas. tinha duas meninas, inclusive uma menina de, eu acho que 19 anos, uma pequenininha, E ela viveu uma vida toda dela... Sendo a estranha... Aquela que tinha problema... Depressiva... A depressiva... Tomando medicação... A A nerd do colégio... Era tudo... E ela tinha muita vontade de estudar... E fazer faculdade... E e trabalhar com crianças... E com toda essa dificuldade dela... Ela casou... Pós-parto ela teve depressão... Uma época... Ela se hospitalizou... Depois da segunda menina que ela teve... Porque ela teve uma depressão muito profunda... E sempre tratada assim como depressiva... No meu tempo, que eu sou mais antiga, era louco, tudo era, era é, loucura, é. era lou, louquinho da Qual é, é o limiar da loucura, né? É. Eu já me perguntei isso, o <risos> que, que é ser louco? É, né? nesse que mundo. Que é a mental nesse mundo? <risos> e a Bel, eu sei que a Bel começou a tentar estudar, ia tentar trabalhar, e era de tudo era difícil, porque ela só come arroz. Ah, arroz, é, sim, não sei mais o que no almoço, um cacetinho e café. É a alimentação dela até hoje. Não prova coisa nova e fica nervosa. Você vai, prova aqui, vamos comer. E aqui. sempre tem. Uh-huh, assistir, sempre tem, mas tu vai gostar. Então, o marido aprendeu a lidar. Ela tem um marido maravilhoso, tudo. Mas a vida dela estava ruim. E depois dessa internação, daí tocar, tocar remédio. Até com uma colega de quarto dela disse assim, toma os remédio direitinho. Pega o remédio e não toma. Mas não faz isso aí que tu tá fazendo que tu não vai sair daqui nunca. Sim, ganhíssimo. É é ela isso. começou... A, a mudar o jeito dela para sair daquela daquele lugar, né? Porque a inteligente, inteligente a... era ela. <risos> Aí ela saiu e foi para casa e começou a estudar, tirar pedagogia, com muita dificuldade, porque eu tive que ligar para a universidade que ela estudava para a prova dela ser Adaptar. individual adaptada, ah. porque ela me disse que ela estava indo bem, mas quando ela, na prova alguém fazia com a folha ó.
0: Ah, é. barulho que aí a gente vai sim. falar uhum. da questão da equidade é. Né? É equidade é isso é proporcionar que todos tenham a mesma a mesma chance uh, mas dentro daquela das dificuldades ela não pode ter
4: barulho sim, perto sim. dela eu posso né é. e em, alguém folhava a página ela só se concentrava só naquelas folhas é. naquelas páginas Perde e foto. tudo que ela sabia ela não não, colo- não conseguia okay, desenvolver. Okay. Aí eu liguei, falei com o pessoal lá. Daí fiz ela disse assim: ó, eu não quero uma prova adaptada, eu não quero uma sala adaptada, eu só quero poder usar o abafador de ouvido. Que aí eu consigo ficar com todo mundo, vou estar tá incluída. Porque tirar ela para outra sala não é inclusão, é exclusão. Daí então tá, vai para lá que tu tem que é um fone, né, Gurias? Que é, vai, né? um fone, tipo um fone de ouvido que tu abafa. E muitas crianças conseguem ganhos esplêndidos com o abafador, quem tem o sensorial muito adaptado. Né? E a Bel a, começou a estudar e tudo, daqui a, e começou a trabalhar numa escolinha. E aí, entrou um menino autista nessa escolinha. Daí, a diretora dela disse pra ela, olha, vai entrar um menino autista, eu quero que tu leia sobre o caso, dá uma estudada, né, uma pesquisada, e lá tudo em, em Cachoeirinha. E ela disse, ah, eu vou, vou me informar, porque ela era muito de querer saber as coisas, né? só muito inteligente, ela pegou começou a estudar. E tudo ali parecia ela ela estudava, e quanto mais ela estudava, mais parecia ela, daí ela tem uma... na época a menina dela tinha 19 anos, ela disse Carol, olha aqui isso aqui, lê esse texto aqui, daí ela leu ai mãe, parece tu isso aqui é toda as tuas manias é toda tua tuas manias é mania, isso aí, check. vai no médico porque eu acho que... mania gente, graça, aí pra né? ela foi libertador porque ali claro. ela foi no médico 42? 42 ela tinha, se eu não me engano mas mais de 40 é. já, né? Acho que era 42 ali o médico já não teve dificuldade.
0: E a sorte, né, gurias, às vezes também da gente encontrar nessa caminhada, porque isso é uma caminhada, é pra vida toda, né? Isso é é uma coisa Hum. muito maluca, Kelly, porque quando tu recebe o diagnóstico, o autismo tem algumas características, por exemplo tu Tem um filho, entre aspas, típico, que não tem nada. Daqui a pouco ele passa a ser autista. Ah, né uh, São crianças que não são síndrômicas, ou seja, elas não têm nenhuma característica física que, tra- que sinalize pros outros. Então as pessoas às vezes não percebem que aquela criaturinha ali é autista, é. né? É. Porque como é que ela vai saber, né? Não, é ela vai
1: na fila do,
0: do mercado que tem, e a é educada, né? E daí é isso. Aí, aí, ai, que... ai, a mãe não educa a criança, é. né? Mas, é. gente. Ou então tem uma crise sensorial que pode acontecer. Eu, Pedro, não. Tem, ele consegue, assim, a questão comportamental dele me ajuda muito, assim. Mas ele já fez umas coisas, assim, que as pessoas ficam tudo olhando. Ai, eu vou te dizer sinceramente, eu digo, ai, que ele é autista, e sai numa boa. Porque ser autista, pra mim, não é palavrão, é realidade. Entende? Esse é meu filho. Eu vou quebrar
1: protocolo aqui, vou pedir para o Sávio vir aqui. O Domingo, o Sávio é, é o nosso operador técnico e eu vou quebrar protocolo, né? Normalmente ele fica atrás, eu vou pedir para ele vir no microfone. Eu não sei se você já participou de um podcast, sabe? Eu vou te dar minha cadeira, peraí. Ele vai sentar aqui e a Bel vai entrevistar
2: ele.
0: Sabe que é, teve uma situação também na tua família que foi libertadora, né? Sávio. Sim,
2: sim. A, a, o, o diagnóstico foi tardio, né? A, é, a partir dos, dos 26 anos e a, a, a partir desse momento né que tu tem um norte aí tu começa a entender uma porção de coisas que do comportamento dele né que não é birra não é nada ele precisa ser ouvido no momento que ele percebe isso tudo fica mais fácil né então, que
0: prejuízos tu acha que teu filho teve pelo fato de vocês não saberem e, ou porque a escola não sabia? Uh, tu acha que ele passou mais trabalho nesse processo porque não tinha um nome essa história toda?
2: É, a, a questão. Eu acho que está tá tudo englobado, né? É, tanto da, da, da parte de diagnóstico, né? quanto a parte da educação, né? Eu acho que tem que haver uma maior assim engajamento. É, tanto do, do, de todos esses setores, porque muitas vezes a gente larga um filho no colégio e daqui a pouco vem um bilhetinho, ó. Não, né? <risos> Sabe? E aí aí, é bullying é isso, daqui a pouco... E não é, a criança não está sendo uh, entendida e atendida, né? E quando se fala a, a, a inclusão, né? Tem muita inclusão da boca para fora, né? Ah,
0: e agora vamos é fazer só... um pedido aqui nessa que que os professores e que a área da educação que já é tão batalhadora e tão merecedora de tantos aplausos como a Kelly falou passe também a olhar com naturalidade a presença deles em sala, né? Isso é irreversível. Eles vão estar em sala de aula e que eles e que os professores e escolas procurem se informar e dar um jeito, né?
2: É verdade, é verdade. E, e eu agradeço, agradeço muito Oi. a RBS, né? Que ele tá aqui com a gente hoje, trabalhando.
0: Vá! Ah, ah, que, que idade ele, é ele tem?
2: Ele tem 30. Não, idade do E ele é completamente febalto, não. Sabe? Mas é... O guri, o guri é legal.
0: E ele tá fazendo é. o que aqui, sabe?
2: Ele trabalha na CTE, né?
0: Na central
2: de, de, equipamentos. de equipamentos.
0: E ele consegue Ele tá, ele tá no, Ele
2: tá no lugar assim que ele... Admira muito, porque ele gosta muito da tecnologia Exatamente Pois
1: é isso que eu ia falar, porque às vezes a gente pensa assim ah, O diagnóstico, daí vem o diagnóstico de autismo Naquele pensamento que eu falei, né Da ignorância mesmo, que não sabe Limitou que, que, que não vai trabalhar, não, não vai, vai estudar, ter, não. É, né, na exatamente. cabeça de quem é ignorante, tô pensando isso. aqui, né. Não, mas e hoje é a, a realidade, não... Kelly, Sim, né?
0: não é, é isso que é o problema, ainda é. ainda é, eu não sei se o Pedrinho terá oportunidades, eu gostaria, mas eu te digo de coração, eu acho que um menino hoje de 11 anos, não sei se, se tudo isso que a gente tá querendo aqui de evolução, eu vou conseguir, sabe, porque ainda é muito difícil, <risos> sabe, o mercado, porque é, um, é uma caminhada, como eu te falei, começa o problema na escola e depois ela continua no mercado de trabalho, por quê? Qual é a pessoa, em, qualquer pessoa que não tem emprego, que não tem rotina, que tem, não te, tem, di, seu, tem seu próprio dinheiro, consegue ser organizado, não é porque é autista, é porque tá desempregado, é porque não tem trabalho, é porque não tem vida, entre aspas, normal. Né? Então, se tu não consegue ingressar numa vida, vamos dizer, típica... Óbvio que tu vai ser, a tua vida vai ser difícil E a solidão, Kelly Na adolescência é. E a solidão dessas pessoas Depois da fase escolar É pior ainda Aumenta mais, né, gurias Eu me preparo para a solidão é. do meu filho
3: Mal ou bem, até os 12 anos Alguma coisa eles encontram é. eles Estão na rede eles Estão na rede Mas depois, quando começa a pré-adolescência, adolescência, adolescência, adulto, as portas
4: se fecham e eles ficam em casa. Termina o autismo. Quando eles crescem, parece que o autismo não existe mais. Então aquele jovem, ele vai ficar dentro de casa, ele vai ficar sem nenhuma possibilidade. E aí todo aquele ganho, eu por experiência própria falando, todo aquele ganho que tu pegou desde pequenininho, que tu que tu gastou dinheiro, que tu investiu o teu tempo, que tu investiu a tua energia, que tu deixou de fazer muita coisa pra ti, que tu fez pra ele, porque era o momento dele interagir, tu perde tudo. Mas é por quê, Gurias? Porque daí não tem mais a escola? Não, porque não tem, porque, não tem, porque não tem todo mundo foge? Tem espaço, é, não tem espaço. Fácil, aí não trabalho, tem trabalho. não, ah, o que que
0: faz um, um ser típico? Estuda, faz faculdade ou, uhum. ou faz um curso e vai trabalhar. Aí tu não trabalha, porque a inserção no mercado de trabalho é a última batalha,
4: vamos dizer, desse processo. E tu faz o quê? Tu fica em casa, vendo TV. Muitos ficam depressivos no nosso município. Acaba! Eles chegam com 18, né? Com 18 ou no nono ano. Se antes dos 18 eles completarem o nono ano, já não tem mais nada no município. Eles é, gente tem. Como associação também teve que entrar nessas questões,
3: porque agora o medo. Agora não, sempre foi o medo dos pais aqui que vai ser do meu filho quando é. eu não estiver mais aqui. É,
0: esse é o terceiro. Esse é o último, é mã... o último ah, está
3: aí, <risos>
1: Quando a gente mora. O que, é, que as mães fazem? Porque é, tem uma coisa que, tipo, o
0: teu filho que tá ali. Você... Não, tu não. tem que planejar tudo, entendeu, Kelly? Eu é. planejo a minha morte, eu o meu marido, entendeu? Como é que vai ser quando a gente não estiver mais aqui. Eu, hoje eu planejo como que vai ser. A gente vai tentar ter uma série, botar uma série de alguns imóveis, no nome do Pedrinho, que vai pagar uma casa e vai ter um tutor que vai cuidar se esse dinheiro está sendo pago para ele ficar lá e se ele tá sendo cuidado, não tá, tá sendo, sendo atendido, machucado. Não tá sendo... Assim, Esses casas, dias não é me real. deu um aperto no não coração tem. que eu pensei, gente, se ele tiver 70, tiver um câncer, como é que vai ser? Eu penso porque eles não têm mais ninguém para contar na vida, entendeu? Eu não tenho irmãos. Como é que tu vai depender da caridade ali? Eu já tô numa fase que eu já compreendi, já aceitei hoje, eu planejo como ele vai ficar quando a gente não estiver, mas aqui de uma forma bem natural e uhum. bem trabalhada. Bem tranquila. Porque é necessário a gente pensar. Tem que pensar. Entendi. Entendi. O meu que tá com
4: 30. Eu tô com 56, meu marido tem 60, vai fazer 68. Meu marido já é idoso, né? A força física, né? A força né? física, é, a física pra já não levantar, tem mais. pra
0: carregar, Um se monte precisar, de coisa.
4: Imagina, né? ele tem quase 1,80m. Meu marido é um pouquinho mais alto que eu. Ele tem quase 1,80m. Claro, emagreceu bastante. É severo. Daqui a pouco tu vê ele na fila, Kelly. Ele tá lá no Zafra e na fila. Preferencial, aquele lindo, maravilhoso Sim. comigo, todo mundo que aqui. O que eles estão fazendo na preferencial? Ah, já é. começa o julgamento. O ah. que houve questão na preferencial? Porque ele vai ficar quietinho ali até ele se desorganizar. Quando ele se desorganizar, ele vai se jogar no chão. Ele vai fazer uma série de coisas. Não, é importante a fila preferencial por causa disso. É. Porque eu já larguei muito carrinho ah. com tudo dentro. Aí ah, eu já fui embora tendo aniversário de 5 anos Mas, do Pedrinho. Aham. Essa foi
0: surreal. <risos> eu montei o no aniversário. Ele merece vai dar. Vai dar, vai essa dar. Essa mesma vai dar. Hoje vai dar. Aí peguei, tchau, o que eu não tinha. É, gente não existe, eu não tinha. Organizei, paguei uma casa de festa, porém, era uma casa de festa que tinha rolando ao mesmo tempo uh, entradas de crianças uh, pra brincar nos brinquedos, Sim, tá? Não era? Jogos. Mas a parte do salão era assim. Tem gente, era, cheguei lá, era um dia de frio, era um, uma barulheira no todo lugar, cara, dentro, dentro do shopping. Ch- um barulho curi, ficou um pouco, não aguentou mais. Uhum. Aí eu peguei, é eu fiz um post sobre ah, isso <risos> Daí eu olhei e disse Ai, Pelo amor de Deus, vamos cantar esse parabéns É uma casa que nós vamos ter que ir embora uhum. Mas eu paguei em muitas vezes uhum. assim, Aí quando deu o parabéns Eu disse assim, amigos Vocês todos sabem que o Pedrinho é autista Ele não tá mais aguentando, mas façam um favor Fiquem aqui oh, no aniversário Fiquem aqui no aniversário do... Aproveitem, porque eu já gastei tudo mesmo e fiquem brincando com essas crianças aqui que nós vamos embora e vocês festejam por nós. Gurias, eu entrei no carro e é, foi lá no shopping Barra, que é um shopping que ficava uhum. uns 15km da minha casa. E eu pensei: entrei no carro e disse assim, eu não vou chorar. Porque se eu chorar, eu irei desabar. E não tenho tempo pra isso, não Não posso. Não dá. Então, eu fui assim, gente, que surreal. Gente, a pessoa fez um aniversário e foi embora da
3: festa. (risos) (risos) A própria festa. Tem que rir pra não chorar.
0: E assim foram várias vezes que me aconteceram. Porque, o que que acontece? Ou tu se torna uma pessoa evitativa, como eu digo, não faz nada porque não dá. Numa praça que a criança sai correndo, vai ser atropelada. Né? Porque esse é um outro problema. que as pracinhas não são fechadas, né? Ou então,
3: por que eles sofrem tanto com tu.
0: barulho? Ai, ah, é
1: peraí é que? Peraí que chegou um, um Marquinho que é nosso um separador <risos> também aqui. Hoje a gente está quebrando todos os protocolos. <risos> e aí ele ouviu e se interessou pelo assunto. Faz uma pergunta no microfone, Marquinho, por favor.
4: Por que eles sofrem tanto com barulho? Se queixam tanto do barulho. Onde tem
1: barulho, eles estão com os, as mãos.
4: É, tapando Ah, ouvida, né? Por dedinho, sim. sim. É, a grande maioria tem essa essa questão sensorial, auditiva. Então, eles ouvem o barulho diferente e muito mais alto do que nós. Por exemplo, tô no quarto e meu filho tá na sala. Eu vou lá com uma bala escondida, eu faço aquele papelzinho da bala, que ninguém ouve na casa, mas ele ouve. É, e escutam. São, uhum. Tu
0: chama
2: e eles não te atendem. Não.
0: Ah, mas aí eles é outra questão, é, é, a sen, é, a é, a é a questão, questão interativa. O que, que é autismo? Ele é um tripé. É o triângulo o azul, se acreditava que eram três meninos. A cada três, a cada quatro, quatro casos, três eram meninos, um isso. era menina, então por isso ele é azul, uhum. né? Hoje a gente já tem muita é, menina muita pintando. Menina. Ah, né? é Sim, é, é o azul do autismo é do masculino, porque se teve o, a questão do... Uh, como é que diz? Uh, brain man, né? O cérebro masculino, hipermasculino, porque as características do autismo, até um tempo atrás, isso aí tudo é muito dinâmico, tá? Que ele vai mudando. Mas é. eram muito ligadas a características masculinas. O hiperfoco, fazer uma coisa de uma vez só, né? E se tinha um número de cada quatro casos, teria eram e um era mulher. E se dizia que quando era mulher, eram casos muito graves. Hoje já não é mais é. assim. A gente vê um monte de menina diagnosticada. Mas o azul vem disso e o tripé é assim interação, comunicação e comportamentos Repetitivo, repetitivos. Né? O que, que são as dificuldades? Que são no lobo frontal do cérebro, a parte onde o cérebro deles tem uma... a maioria tem uma formação diferente. Estou sendo bem, simpló- Sim, bem simplista. o nome
1: do podcast é Descomplica. Sim. Então, a gente
0: que é, é Eu, não sou <risos> mé- Eu não sou médica, mas os, os médicos vão, vão ver que a gente está simplificando de uma forma que as pessoas entendam. O que, que acontece? Nessa parte onde normalmente... Eles têm essas questões. tá a questão da comunicação, da interação e os movimentos. Comunicação é eu me comunicar contigo. Eu não, eles não entendem muito bem essa coisa de se comunicar, interagir. Porque comunicação e interação não é uma coisa natural. A, a, a gente acha que é. Olhar no olho é o primeiro sinal de interação. Tu fala comigo, eu tenho que te olhar para te Sim. entender que tu tá me vendo, né? Eles não entendem que se, ele pode estar tá te ouvindo. Ele não te olha no olho. Por quê? Porque ele não entende que é só assim que tu, uma pessoa típica, entende que nós estamos interagindo. Ah, pra ele não, não faz sentido. Não, só não, não é nesse, É que assim, não tem esse nesse registro no cérebro Entendi. deles. Entendeu? O registro deles é que eu posso sim estar te ouvindo olhando pro lado. Pra mim, que sou uma pessoa típica, se tu não tá me olhando, eu tô achando que tu não tá não me olhando, Não atenção. tá prestando atenção. Então o primeiro sinal de interação é o olho no olho. Depois, os outros sinais são a fala, que é a maneira que a gente se comunica. E fala e linguagem são coisas diferentes, é. né? Você pode falar, Cê, é, é, tu pode falar e não se comunicar. É. Eu posso falar eu a mente frases e não me comunicar contigo, Verdade. né? Então, essa interatividade é o que eles têm dificuldade. Porque é onde deu o guru, como eu digo, entendeu? Ah. Que tem a ver com o tom, que é uma coisa mais... Que é a teoria da mente. Que é a gente entender o que um outro tá pensando... Quanto fala comigo, eu tô... Ah, mas aquele não tá gostando disso aí. Porque aquele tá se mexendo é. aqui. Aquele tá... Me... Sim, os sinais é, é... E o que que é isso? Abstração. Eles não têm
1: abstração. Ah, né? por isso que a gente, a gente falou na rádio ali, né? Da história do... Do ser
0: literal. Ele não tem o cifragol. Sem <risos> <que> é. <risos> filtro. Sim, é. filtro. É, tipo ah, assim, ele não vai notar. Ai, a tá querendo terminar esse programa. Tá na hora de eu calar a boca, entendeu? Entendi. Os sinais e o. A, sinais é, e o... É, ele tá pedindo
4: que tá gostando. É.
0: é tá, e, tá gostando. e aí a piada, ah, o que, que é o literal? Ironia, é, o... Vai, ca... vai chover canivete. Ah. Eu não tenho essa. Isso é uma abstração de linguagem. Sim. É. Ele não tem essa abstração. Pra ele é como se fosse chover canivete. Vete, eu vou sair todo cortado daqui. Ah. Tu entende? Nem todos são assim. Não, a gente tá simplificando e generalizando modo. pra poder entender a grosso Isso, modo. então assim, ó, as, os, as dificuldades que eles têm se apresentam nessas áreas de interação, de comunicação. Os movimentos repetitivos são ligados, né, gurias, me ajudem aqui, a, a essas questões sensoriais.
3: Sim, pra é. se autorregular. É, é eles têm uma
1: sobrecarga é. sensorial. Ah, não, isso rolou, gurias, agora eu me lembrei, agora não vamos lembrar o nome, da Vanessa que é uma queridíssima, também tem associação que nem vocês Taquara, Gravataí Gravataí? É É. a
4: primeira presidente da Nova Horizonte
1: e ela Agora minha minha cabeça assim chega uma hora que pistura é a fome com o acordar cedo, já não sei mais, mas enfim ela vai saber porque ela ouve todos os quando a gente fala sobre esse tema eu também converso com ela, ela disse que na pandemia ela teve que se mudar porque o filho fazia é, umas coisas... Não sei se era rituais. correr... É, rituais. isso, no, dentro do parlamento. Ah, e a, corria, corria. E, é, e aí, a vizinha de baixo, Reclama. como tava todo mundo em home office, reclamava. Ela
0: explicou, mas o meu filho é autista. É, mas daí eu vou te dizer é que aí, realmente, começa realmente a gente ficar tendo que contornar isso. Os gurias sabem, né... Essa questão da sobrecarga sensorial é, uma, pra mim, a grande chave que atrapalha a vida dos autistas, não sei se é, as gurias vão referendar. Que... Ninguém sabe sobre isso, sobre sensorialidade alterada. E o
1: que, que é, É o
0: seguinte, todos, no geral, tá? Eu vou voltar a dizer que eu não sou médica, mas <risos> eu tenho a vivência. No geral, todos os autistas têm um processamento sensorial alterado, ou seja... Eles escutam demais ou de menos. Eles sentem demais ou de menos. Eles ouvem, é, tem o tem tato, audição. Então, seletividade alimentar, só como a mesma coisa. Ah, que tu tava falando do arroz e tal. É, daí já fizeram experiências em cursos para formar pessoas que lidam com autista, que assim, vai comer uma cenoura gelada com o olho, o olho fechado para te ver se tu acha bom. Eles sentem os uhum. gostos diferentes, alterados.
3: Eu, falando nisso, a faz uma formação, às vezes, para as escolas e uhum. a gente faz dessa dinâmica. A gente pega os professores e vendo oh, os olhos amor, e falam agora vocês vão prestar atenção num vídeo que depois a gente vai perguntar sobre. Como se o professor fosse na sala e falasse agora vocês vão fazer essa atividade. E vendo os olhos dos professores. <risos> <risos> e daí a gente Liga, secador Ah! de cabelo Põe perfume, passa café Passa pincel, pega a
4: mão Põe numa moeba e eles tudo de da olhos começam vendados assim, mas eu não tô, para aí, tem uns barulhos eu não tô ouvindo agora presta atenção parar. no ah, tema
3: ah, é. É. e depois ah, quando é. para tudo, eles tiram as vendas assim. e assim, aí pessoal o que vocês entenderam do vídeo? eles estão chorando, é. é assim que eles é. sentem é, é, é assim.
0: isso eles sentem o mundo, existem vídeos Kelly na internet que mostram um passeios sob o ponto de vista do autista no shopping americanos produzidos uhum. sob o é. ponto de vista primeiro plano da pessoa e é uma câmera que vai nervosa sobre esses espaços eu comecei a notar que o Pedrinho tinha alguma coisa porque eu ligava o liquidificador a criança apavorava ah. entende, porque o Pedrinho é hipersensível ao auditivo então, então se eu fosse ir pelos meus medos, eu não levava esse guria a lugar nenhum, Exatamente. porque a primeira vez que eu entrei no shopping, ele bota a mão nos ouvidos e sai, então o que que eu fiz como mãe? Eu vou expondo aos pouquinhos, mas não é, vou desistir isso. eu ia 5 minutos, saía ia 10, saía ia meia hora meia hora no shopping, <risos> conseguimos a, Katia,
3: a Katia tem uma história até sobre eles isso aprenderem também.
0: a suportar, eles passam uma Vida inteira administrando essas alterações,
4: eles são uns caras muito corajosos. São. E eles tentam, e a gente, tentam. eu sou de uma geração que eu tentei mudar ele, Sim. Eu tentei tirar os instintos, que é os movimentos repetitivos, tentei levar ele nos lugares e azar. Vai ficar, porque tu tem que ficar, tu tem que ser igual <risos> aos outros. Para tirar o autismo, eu tinha que tirar é. na, da minha maneira, aquele autismo dele e depois, na minha caminhada depois de muito sofrimento meu e dele e da família, eu fui vendo, eu fui adaptando nunca deixando de ir, mas adaptando sim, ficava cinco minutos ficava aquilo ali, eu custei muito a entender que era mais produtivo eu ficar cinco minutos do que eu obrigar ele a ficar no aniversário, por exemplo ou, ou fazer a festa tem que fazer a festa <risos> ter que fugir com ele a própria festa, eu ir eu embora vi. da própria festa mas própria eu também fui, entendeu? Isso, eu bem. disse assim, ó, tentei não deu, beleza, tô indo embora antes da so- daí levava na, no, no comer lanche no shopping tudo aí ele comia o lanche e depois embora não tinha jeito de ficar aí antes de, de começar com a associação ele tinha ficado cinco anos em crise foi hospitalizado troca de medicação tomando oito medicações porque que ficou lindo. agressivo na adolescência teve um quadro muito grave e nós tá, a gente já tinha até jogado a toalha né que nem eu digo para já estavam cinco anos todo mundo autista. Meu marido teve que se aposentar antes do tempo para ficar com ele. Eu ainda trabalhava porque não tinha ainda tempo de me aposentar. Então eu trabalhava meio período de tarde a gente ficava junto. Ele não fazia nenhuma terapia, não saía. A saída dele era de carro, não descia nos lugares. Tu teve um momento então que tu. Mas e aí eu. Pegou. Aí eu disse não, cinco anos quase. Eu pensei é assim mesmo e procurando assim um lugar para colocar ele porque quando eles crescem, fica difícil. Hum. Porque eles têm força física. Eles têm mais surto, mais seguido, alguns, né? Os que são... Estou falando no caso do Severo. E aí, fica difícil mesmo. tu confiar em deixar em algum lugar.
3: E tão os locais também, não estão preparados Os
4: locais não estão. Tu deixar mas corta o filho. E, e aí, aí é filho. as gurias me perdoe assim, mas também eu acho...
0: Isso eu falo, eu tenho uma, uma médica que me acompanha, que eu tenho um altar lá na minha casa, que tem a Sim. Santa Silva, a Tramontina. Eu falo pra ela sempre que é minha musa. Eu tive a sorte de ter uma pessoa que me acompanha desde o início e me ajuda Muito a antever os problemas que eu não passei por causa da experiência e da generosidade dela com Sim. as mães e as famílias. Mas o, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, ó. Daí tem uma hora que se confunde, porque na verdade ele não, talvez não esteja em crise, talvez ele esteja sofrendo, que ele não tá fazendo nada. Claro, tá, tá sem atividade, tá ocioso. E ocioso, perdendo Daí, tudo aquilo. Né? É o que ela me diz: aí querem que medique as crianças uhum. porque a criança uh, tá mal na escola, mas ela está sofrendo, na escola uhum. está sendo maltratada. Tem que mudar, é um contexto, Eu tenho não que é a deixar ela tranquila, mas ela não está numa situação tranquila porque a, a, o esquema não tá bom para ela. Sim então assim, onde é que começa o o surto, entre aspas né o meu filho não tem essas questões comportamentais, então eu não não posso opinar porque não vivencio e acho que deve ser extremamente difícil, porque o Pedrinho na questão comportamental, ele ele temos a sorte que a questão dele ficou muito na linguagem mas ele é até exibido, ele fala ele se (risos) se conecta, ele faz olhinho, ele ele dá um jeito, sabe ele viu que aquilo ali ia ajudar ele na vida sabe, e que ele ia ser que querido pelas pessoas, então ele... ele, nessa questão a gente não tem essa dificuldade. Mas eu eu fico pensando até que ponto essas essas manifestações... Será que é um surto ou será porque qualquer criança deixada de lado não ia ficar triste? É,
4: claro, com certeza. E isso aí que tu tá falando do Pedrinho, que ele não é verbal... Fala pouco, o Vinícius é não verbal, mas ele se comunica muito bem. Todo mundo entende o que ele quer. Então, se comunicar não quer dizer falar. Não, exato, eu falo isso. É, ele se a, comunica do jeito dele. Ninguém, a
1: comunicação não pressupõe. Ninguém que a...
4: fique com ele uma tarde toda não vai conseguir se comunicar com ele. Ele vai mostrar o que ele quer, ele vai chamar. E ele é tranquilo hoje, assim. Hoje tá mais tranquilo. Na questão comportamental. Tá bem mais tranquilo. Aí tá, cinco anos aí, nada, não sei o quê. Aí me recebo um e-mail, eu moro em Cachoeirinha para ter uma qualidade de vida melhor. Eu moro num condomínio de casas, né? Eu morava também no apartamento, teve toda essa questão do barulho de tudo vizinhos maravilhosos. Eu sou sortuda, porque eu sempre morei em locais que meu filho Pode era ser. bem recebido e bem compreendido nas limitações que ele tinha. <risos> Mas vamos para Cachoeirinha. Aí chegando lá, conheci, daí a Adri me conheceu através de um, de um trabalho que o pai dela fez para mim. E ela nem tinha poliana ainda, né? Aí ela... Mas já tinha caso na família. Um primo dela, que é mais velho que o Vinícius, também tem autismo. A gente conversava muito com o pai dela sobre os assuntos e tal. Aí um dia chegou um e-mail dela pra mim. Ai, Cátia, eu queria ver contigo. A gente vai fazer uma reunião sobre mães de autistas. Se tu quer ir... Imagina, eu já tinha jogado até a toalha. Sim, tudo que eu já tinha
0: passado. <risos> aí eu pensei
4: assim. Aí daí eu disse para meu marido: ah, eu não vou nada, eles são tudo, tudo criança pequena, o que, que eu vou contribuir lá? E meu marido: vai contribuir muito, pessoal, já passou isso, já passou aquilo, vai. Me encorajou aí. E eu sou muito de enfrentar as coisas, mas naquele momento eu não queria, sabe? Mas daí ó, até achou que eu não ia também, né? Aí eu disse: não, eu vou ir. Aí fomos na ca... Ela convidou várias pessoas do município para fazer essa reunião. E daí foi eu. Ela, a Vanessa, que hoje está em Santa Catarina, mãe do Vitor, a prima, que é a Paula Gouveia, que é a prima da Adri, também tem um menino autista, que tinha vindo de Santa Catarina, que lá o atendimento era maravilhoso, então ela chegou e se deparou com nada, é. né, que a gente não tinha nada. E na, daquela tarde de 29 de abril de 2016, a gente começou a conversar, conversar o que, que a gente podia fazer... E a Adri trazendo muita coisa do município, porque ela usou muita rede do município, usa, a gente usa muito a rede do município ainda. E ela trouxe, ah, porque aquele, o fulano estão tá, atendendo assim, porque o outro não na pai, não sei o que, porque o outro não tem atendimento. E ali nós começamos a amadurecer aquela ideia de fazer alguma coisa não só para os nossos filhos. Sim, porque já nem é, é mais, né, gurias? Já. Eu digo assim, ó, é, essa tá. coisa de falar, eu, eu faço muita
0: palestra que eu botei um nome, inclusão amorosa, porque eu não sou uma profissional, eu sou uma sim, mãe, sim. mas sobre o ponto de vista da inclusão sim. nas escolas. Isso não é mais pra mim, porque meu filho tem 11 anos e daqui a 10, que não vai ter mudado quase nada, ele já vai ter 20 e colégio já era pra ele, tu entende? E eu já resolvi, graças a Deus, sou uma privilegiada, o meu filho tá num colégio maravilhoso que eu só todo dia agradeço que esse colégio (risos) existe na minha vida. Mas eu faço isso pra jogar pro mundo, pras outras famílias que vão vir ou que estão aí, não passem mais pelo que as coisas que a gente escuta, gurias, porque é um... é um um deserto, não dá... Por isso que eu acho que, às vezes falar de, com leveza disso é uma maneira também de atrair, porque qual, vou dizer pra vocês, eu como comunicadora qual é a minha preocupação, tá que nós aqui sabemos de tudo isso que nós estamos falando, Sim. mas nós não somos a maioria da população não. somos um grupo que está aumentando, a gente sabe que agora um para cada 50 crianças vai ter, vai, ter, vai ter autismo vai estar no espectro e vai aumentar o interesse mas a gente só tem interesse nisso quando a gente vive isso, ou tem um familiar eu tenho um amigo, ou tem um parente hum. Qual é a minha percepção como comunicadora, Kelly? Eu quero que que a fala ali naquele texto... Se vocês nos derem as mãos... As mãos... Que as outras pessoas que não têm nada a ver com isso e que não vivem isso, se deem conta de que isso existe... E de como vai ser legal para todo mundo se essas crianças. E como vai ser é, disruptivo e como vai ser civilizatório que essas crianças passem a circular nas escolas. Por quê? Isso é uma coisa que eu falo nas minhas palestras. Não é o meu filho apenas que ganha com a inclusão escolar. Não. São todas as crianças. E por quê? Porque a escola não deveria ser apenas um lugar de aprender matemática e português. Hoje a gente tem uma coisa que são competências emocionais. Crianças que são mais afetivas, empáticas, flexíveis, criativas, inteligentes, terão mais futuro no mercado de trabalho que exatamente as melhores em as matemática skills, e, né, que eles e português. Então, que bom que a escola consiga, com a inclusão de uma criança autista ou com Down, qualquer coisa, mostrar para as outras crianças o quanto é importante entender o mundo lá fora. Porque a escola só é uma, uma escola real, quando ela é do portão para fora, o recorte que é. Que, quando ela é do portão para dentro, o recorte da vida lá fora. No momento que na minha escola só tem gente branca, privilegiada, de 1,90m e olhos azuis, eu penso o quê? Que o mundo é de gente é branca, a... privilegiada, de 1,90m. É Se dentro da minha escola tem pessoas diferentes de mim e da maioria eu passo a entender que o mundo lá fora também tem essas pessoas. E me torna uma pessoa mais competente, mais empática, mais inteligente e mais preparada, sendo eu autista ou não. Então, o que que eu quero dizer? Que uma escola que estiver fazendo inclusão, ela vai também estar ajudando todas as crianças a serem mais competentes na vida. E isso já está acontecendo, Kelly. As crianças de hoje são muito menos cheia de bagagens de preconceito que é que nossa isso? É. as crianças e, corrigem os pais né? é, Muitos, mas, então a gente, pensar. mãe não põe esse lixo aí, mãe, então o que, que a gente quer, e eu ouvi uma palavra que eu adorei uma vez o um marco civilizatório é. a gente é. quer levantar essa régua é. a gente que te, quer um mundo mais justo, decente, com pessoas legais, né então cada um dentro do seu escopo faz a sua parte então hoje o que eu faço fora do meu trabalho, que é falar com grupos e palestras escrever, e quero escrever e fico com um monte de gente botando pilha pra escrever mais tem e fazer livro é, mais, é tem isso, que é que melhorar lindo. esse mundo em última instância, porque eu já tô nessa entendeu? Não vai mudar já
3: viramos mobilizadoras isso, que eu
0: que já bonito. tenho meu plano né? eu já tenho até meu plano quando eu morrer né?
3: O
4: que
0: <risos> gurias não é pra mim, é pro mundo exatamente. eu queria agradecer
1: imensamente a gente é doido porque a gente conversou no ar na Rádio Gaúcha e aqui e se passaram duas horas eu não vi também, vocês não viram eu não vi e eu queria dizer muito obrigada, eu vou devolver porque a gente está aqui fazendo um revezamento um, um, como chama, um revezamento, perdão de microfones, quero agradecer oh, essa parte final aqui é só para vocês divulgarem os arrobas é, da Bel, né? porque é maravilhoso realmente ela, esse, esse vídeo está lá, uh, da associação e de vocês, enfim uh, recados finais, por favor
4: o então, meu recado na um, tudo, que, tudo que a gente falou aqui essa musiquinha que é maravilhosa ali que a Bel falou e sobre o Pedrinho, aquilo ali traz a nossa vida repercutiu bem o nosso início de vida a nossa vida né? e nós como ONG né, nós estamos situados em Cachoeirinha Associação Paz e Amor de Cachoeirinha. O que, é que a gente quer? A gente quer trazer um mundo melhor para a nossa comunidade, onde as pessoas não precisem passar por tanta dificuldade. Uhum. Que a gente consiga acolher, porque a gente faz acolhimento desde o diagnóstico até a fase adulta. Esse é o nosso diferencial. E as famílias também, porque não adianta tu tratar o autista. É tu tem que família. tratar toda a rede e a família que está lidando com aquele autista. Porque às vezes... Uh, já chegou um terapeuta para tratar o meu filho em casa e tratou eu e meu esposo. Então, às vezes não está é, não focado a dificuldade que a criança está tendo de momento, o autista, né? Que a gente diz criança até hoje. Não está focado na... No autista, está focado no contexto familiar. Então, o que que a gente traz? A família para a associação. Nós temos grupos de autoajuda, temos atendimentos para pais de autista, para grupo de mães, grupos de adolescentes, grupos de adolescentes severos, atendimento individual... E a gente está com projetos também
3: de empreendedorismo agora para jovens autistas até uh, de todos os níveis, é. inclusive os severos. Então, a gente está agora lançando uma linha Apoia um, auti- um Artista, que seria ah, um autista. Ah, é legal. Que então, eles estão fazendo trabalhos de artes né, no, nas oficinas de desenvolvimento integral e isso a gente vai fazer uma linha de produtos estampados em camisetas, Olha! canecas. Como é que a gente ajuda? Ah, a gente vai lançar agora nas nossas redes, né? Arroba é, arroba pais e amor cachoeirinha. Pais, pais e s, pais, pais, e pais paz, amor cachoeirinha. Cachoeirinha. É. Tudo Tanto tudo no bem. Insta quanto no Face e a partir daí, a gente vai conseguir conscientizar as famílias que eles têm. Chega de capacitismo. Eles isso. têm condições uhum. de fazer alguma coisa. A talvez tava mostrando O filho dia. do Fábio pra nos... Oh, oh, é, beleza,
2: é.
0: beleza. <risos> então não é isso. Sábio?
2: Augusto.
0: Augusto. Tá uhum. trabalhando aqui. Daí o Augusto é. para provar
3: que é possível, né, guria? Então é isso. A gente poder mostrar para as pessoas, através dessa conscientização, que eles são capazes. E dali uhum. daquela linha de produtos, eles vão ter o dinheirinho deles, que daqui a pouco uhum. eles vão conseguir fazer o que eles quiserem ou daqui a pouco, ah, mas meu filho não sabe nem o que quer é, ou algo do tipo, mas é uma forma dele se sentir visto, gente, uhum. é isso que a associação, eu acho que é, é um pouco o que a gente fala, assim, é que a gente é mãe, então a ONG anda muito porque a gente coloca muito amor, sabe, é todo mundo voluntário 100%. e mãe, família né é família, então é isso, assim, a gente quer... Ter, ver eles no futuro de uma forma diferente, com uma qualidade de vida diferente, chega de, de ter esses rótulos. Adeus chororô, né, gurias? Vamos agir! Pai, pai. É
1: assim que você lá,
2: lá em
0: cima, é, é isso que eu queria dizer e... também, gurias, que eu queria ser vocês quando eu crescer. Ah, <risos> já é? Eu... A ah, Isabel, gente, ah, olha ah, essa pessoa. Ah, não, Isabel eu, não tem que questão. eu acho lindo, você, acho que de alguma forma, o que nos une é transmutar a dificuldade em alguma coisa criativa e positiva no sentido de transformação desse mundo daqui pra frente, né? O único lugar que eu tenho que eu até fui colar aqui, porque eu não sou muito, é Isabel V. Ferrari no Instagram, que eu escrevo. Porque daí eu escrevo as minhas percepções e ali tem muita gente que tá pintando, que tá dizendo isso que quando me escuta por algum caminho se identifica porque na verdade é o que eu digo não é ninguém, é o que eu eu passo, não é novidade. Todas as mães passam, né? Eu não, não... Ah, porque tem uma mãe maravilhosa. Eu agradeço, mas eu não sou. É, e ninguém eu quer só... ser super heroína, é. né? Eu não, não é. sou nada a gente disso. Quer eu quer sou, mulher. intuitivamente, a melhor mãe que eu poderia ser pro Pedro, como todas as mães. Isso. Entende? Ninguém aqui é guerreira, é, é superação. Eu não sou nada disso. Eu tô na maré da vida e resolvi encarar isso de uma forma que tem a minha cara, com uma certa leveza, preocupação, consciência das, da, né, das batalhas que tem aí, mas que a gente não vitimize e naturalize a presença desses caras na sociedade eu acho que esse é o meu grande desejo pro Pedrinho não sei se terei a sorte do Sávio, do Augusto, tá trabalhando acho que não é. tenho essa, essa expectativa, é. mas se isso acontecer, aí vai ser a Não, mas você tu vem é a aqui. mais feliz do tu vem do aqui,
2: mundo. nós vamos gravar um episódio <risos> de três horas
0: aí vocês que lutem meu.
2: não limita,
4: porque... O meu é. taça, depois da, de tudo que a gente passou hoje, o que ele está desenvolvendo da associação para cá e de uns anos para cá. Antes da pandemia, ele já tava indo em tudo que é lugar, em que shopping, legal. em tudo. Não, ele
0: vai, mas eu digo
4: assim, ó, não depende só da gente, né, Gurizinha? Não, por isso que é um não, trabalho... Tá tudo bem, é,
0: vamos ficar é, tranquilo, né? Depende que é do, do mundo se abrir. É. Eu acho isso. que é isso que a gente é. quer, que o mundo se abra é, para que eles é. tenham essas oportunidades. E a minha parte eu tô fazendo, mas eu não posso uh, sonhar que todas as empresas recebam pessoas com autismo claro. como hoje a gente tem algumas. Mas eu gostaria de sonhar com isso, e acho que é por isso é. que eu tô aqui. Gente, ai, que lindo! Gurias, obrigada! leis
4: estão lindas lindas perfeitas. Se elas fossem cumpridas.
1: Aplicadas. Exatamente. É, é. Gente, um beijo. É, obrigada a todos vocês que ficaram até o final desse podcast pela paciência. A gente Não, nós vamos fazer vários agora. O problema é, eu falo, quando eu convido as pessoas aqui e funciona, eu falo, agora vocês estão ralados, porque daí eu fico trazendo aqui. É, e vamos ter que fazer uma série especial. Obrigada, um beijo, obrigada pela paciência de quem ouviu e voltamos com mais episódios aqui no Spotify, beijo!